0: 大家好，我是地方。这里是王丽方的亲子观点。每个亲子家长的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点决定了你的家长模式哦。王丽方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王丽方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。一起互动。那呃，想要买教案教材的，可以到下皮的网站，或者是到我的部落格去看哦。那最近我们也在讨论要怎么样做新型化的，把一些教案跟教材释放出来，或者是变成了一个套装式的课程哦。那今天我们想要来谈一件事情哦，就是呃，我。第一本育儿书哦，我第一本第一本的育儿书叫做《培养一个会思考的孩子》哦，一直到现在，我的人生都是用这样子的一个目的在做。我最近读了非常非常多的书，我从我写作到现在的时候，我常常会想一件事情：为什么这些东西我书上都有写，为什么有些妈妈看了却呃没有懂？那后来我才理解，人读书的方式有很多种，人在理解事情的方式有很多种哦。那接下来我就在开始找同类哦。我那时候在台湾看所有的书的时候，我都觉得，呃，就你知道吗？就是名人的书这样子哦。例如说，呃，在讲谁谁谁的传记，或者讲谁谁的传记哦。例如说，马斯克的传记，或者谁的传记。我后来觉得，我后来觉得，就是我不喜欢看，我非常非常我不喜欢看哦。然后呢，因为最近哦、嗯，我。就是身体开始越来越不好，所以我会呃早上有空就去运动哦。那我早上有空去运动的时候，我就会听书，我就会听那种人家对书的那种讲解。那那个时候呢，其实不是讲解，是念书给你听哦。可是你很少找到台湾的版本，有时候会找到中国的版本，有时候去找到其他国家的版本。那我后来才会发现一件事情哦，就是同样一本书，台湾在解释的跟中国在解释完全不一样。然后你就会再去看原文。那后来我终于理解的一件事情哦，就是说呢，台湾在写人物传记或在写某一个人的东西的时候，他会想要把这一个人鲜明化。鲜明化的意思就是说，例如说像贾博士，就一堆人说他难搞，他很凶，他脾气很暴躁。然后马斯克也。也是一样，哇、哦，脾气很暴躁，他很凶，他玩女人哦，就是他就在他的人的这种，就是人设上面去做影响哦，那。很多的时候都用拿他的情绪来去做一个思维或干嘛，可是他其实很难去做一件事情，叫做去看对方的思考。所以后来我就去找各个版本的书来看这些人了。其实他们在他的原文的书里面，或者是说他国翻译版里里面，他其实很如实的去告诉人我怎么出来的，我怎么想的，我怎么去做研究的，导致他们这些所谓思考性的人格，他们。非常非常不喜欢无思考性之人格，所以其实有很多人哦，他们会呃讲说哦，我真的是身边都一堆智障哦。那呃，记得有在社群里面有一个爸爸也曾经讲过这一件事情，我受不了这些人的。可是事实上，以他们这就是在。顶的 top 的这一些人哦，他们其实也是一样的哦。而且其实后来我真的完全看懂，然后再加上政治的概念的时候，呃，我就会理解一件事情：，有很多的操作其实是呃有思考性的人格，已经越来越没有办法接受非思考性的人格，所以他其实，在做一个所谓的科技的答案文系列哦，就让某一些人他就去沉迷某一些东西，让他们就在那个层次就好了。所以其实他是一个思维的。是一个思维角度的哦，然后呢，我记得很多很多人在讲思维的一件事情是在于是说，你需要给孩子空白的时间，就是。这个孩子人生需要有非常非常多的空 白， 然后不要把他的时间填满。我告诉你 哦， 很难 哦， 你知道 吗？ 因为我觉 得， 光我其实在工作室的时候 哦， 以前我的小孩他其实 呃， 我们会让他在公园里哦。如果像现在 哦， 小孩在公园里这样子跟着朋友 玩， 玩到十一二点是常常有的 事， 然后妈妈就在那边吹冷风喂蚊子 哦， 是常有的事哦。可是很多。人不知道为什么要这样做，为什么要玩到他们满意为止，为什么要玩到他耗光为止？你看，我会跟小孩计较时间成本的人，我却会一直花时间在这个地方哦。可是很多人其实不知道为什么。那我会在教材班或教案班的时候，或者是师资班的时候，会跟他们讲为什么？因为它是怎么设计的？它是由人的思维逻辑来设计的，这就很好玩了哦。所以后来我就觉得，哦，这些有思维的人，真的越来越。不喜欢这些没有思考性的人，那所以这些人呢，其实他们很快的就会觉得，反正你就是不是我这种思维模组，他就把你 fire 掉或干嘛，就吼你，然后就把你 fire 掉。所以这些人就被挂上了一种暴躁，然后脾气很差的一个概念。他。并不是为了脾气差而脾气差，他是很快的发现你听不懂，你讲不听，你听没有，所以他就把你 fire 掉了。所以你看，有时候就不用讲。所以我曾经讲过一集，我非常懒得做沟通。为什么？因为我当我一听到说，哦，你的思维模组跟我的思维模组不一样的时候，我就会先暂停了，我就不想要做这一件事情，不想要。就是停止做这一件事情哦，所以我觉得我没有必要沟通，因为思维模组不在一层线上。可是台湾不是哦，台湾一直要让很多人的思维就是要很 nice 很好，然后要烂好人这样子的状况哦。可是事实上，真实的欺压在不在是欺在的哦。所以台湾的书在这些传记文学里面就一直讲那个人脾气差，那个人对怎样有的没有他的古怪，可是他却没有去抓到他的点是，是他因为思维。模式跟人家不一样，所以你看哦，那种头脑跳很快的小孩，他很懒得等老师慢慢讲，所以他会很没有耐心。然后那个思维很强的人，他很难去。面临你在思维的最下面，在底层的时候，在那边一直转圈圈，一直讲不到重点，所以其实他们会有很大的、很大的不耐烦。他并不是为了想要脾气差而脾气差，而是思维模组的不一样哦。那培养会思考的小孩，有一个件事情叫做给他空白的时间。那现在的小孩大部分都是早上去上学，然后接下来就是安亲班，然后接下来就是无止境的补习哦。那他根本就没有。时间、空间，所以，例如说，像我的课哦，像我的思考课、星期三下，他们缴了钱，可是我跟小孩子在聊，因为他们会一直讲、一直讲，然后思考会无限延伸。你又跟我讲，哦，我三点就要来接走，我要马上接走，那你就是。把他当成一般在学记忆的，那对他来讲没有意思，对我来讲也没有意思，所以就不用来。了。所以我们会常常一直聊聊很久，然后会聊很长，然后会一直跑题，甚至我的课都很吵，因为每一个人都想要讲自己的意见，甚至他们就会互相对谈起来。重点在这里，在对谈的过程里面，知道对方的思维模式、是思维角度哦。所以你看，给他们用围棋是要大班制的，让他们每一个人跟每一个人对玩。的时候知道哦，你的思维跟我的思维不一样，然后他们还要有自己的思维模式哦，所以这个整个是完全不一样。然后一起出去玩也是因为在这个过程里面大量的去练习哦，每一个人的角色跟思维逻辑的不一样。那后来我一直在想，什么叫做空白？什么叫做空白哦？然后我终于理解了一件事情哦，那天。就是带领原班的来问了，那我就跟他们讲说，其实我会把 focus 都放在老大身上。为什么？因为四五六年级开始在做思维，他们开始有逻辑，开始有语言的时候，你如果不赶快去带思维，你不赶快去带一些知识性的东西的时候，这个孩子很快歪掉，因为总会有东西去填补他们，所以。当父母有，就是例如说，像我们一群人在公司里面，那每天都要有新的软体、新的东西，我们都在讨论新的科技或新的怎么样怎么做的时候，像这次带领员班，他们最近就一直在讲哦哪个软体怎样，他们就开始学新软体哦，因为我要求的作业要走软体，那所以他们就会开始很兴奋地去做这一块事情。那他们去做这一块事情的时候，他们就会开始增长，他们在聊天，聊天的过程是小孩的示范了、哦。那后来我就在问几个人的时候，他就说他们其实呢，例如说老大在跟爸爸聊天在干嘛，那老二什么都不懂，在被乱问的时候，老大就会很生气。所以呢，他们就一直想要 focus 在老二。我说根本就不是啊，像我们家好了、哦，我们家姐姐在跟我谈的时候啊，弟弟说那什么意思？那什么意思？然后我就看着他说，谁叫你不学？不学，当然就听不懂别人的。阶层的理由这样子，然后我们就继续回来继续讨我们的哦。所以你没有空去理那些所谓不学的人或不会的人或干嘛的人哦。那我通常我不会回答他答案，我甚至不会解释给他听哦。那等到过一阵子的时候，我甚至忘记了。我的儿子就会过。我：“妈妈，你上次跟姐姐在谈这件事情的时候，你在讲什么？那什么意思啊？”那我就知道了这个问题在他脑海里面。酝酿了多长的时间？他是真心想知道，所以我才解释给他听。好，可是有很多的父母非常非常的担心小孩不会，所以马上就会给一个标准答案，就是他马上就会给一个标准答案了、哦。那例如说。呃，立方以马斯克有多少的钱？他他这个身家财产多少钱？我就说，我就说你要去哪里知道呢？如果你想知道，你要去哪里知道呢？我就跟他讲说，他表明在在网络上名目上面的钱是真的钱吗？也意思就是说呢，我去报税，我去申报财产的钱是我真正拥有的财产吗？你知道有很多人会用很多的避税的方式，所以他是真正的财产吗？很多的妈妈就会直接给他一个答案，或者是哦，那赶快查 Google， 然后赶快查资料。可是却没有去问他，你查到的资料推论点对还是不对？对方是怎么推论的？例如说，你查了马斯克的，他现在有多少身家？他们是怎么算的？是他持有的股份乘以现在的股价，还是他是怎么去算的？预估值怎么算？没有，你只是要那个数字哦，他有560亿美元。那你去。记这个数字有意思吗？它随时 Google 跟 AI 都会给你答案。可是这个560亿美元是怎么推论而来的？怎么算来的？怎么思维而来的？你不在意，因为你只要快答案。那。这个快答案在于是所谓的学校的体制，他要一个快答案，快点告诉我这个解法怎么样，快点告诉我那个解法怎么样。但是他并不是要的是一个思维的逻辑跟一个思维的城市，你这个答案怎么来的？你为什么会这样问？你为什么会这样思维哦？像刚刚我在吃饭的时候，我的小孩就来跟我讲说：“妈妈，我刚刚在厕所遇到 A， 我觉得他等一下一定会打我，我今天一定要躲在教室不出来。”那我就问他说：“你怎么推论他会打你？”他说：“因为他来上厕所的时候，我手不小心挥到了电灯，结果整个厕所的电灯就暗掉了。然后他就爆出了一个脏话，然后我就知道，等一下他冲出来一定会想打我，因为他会打人哦。”所以。这是一个推论的过程，这个推论的过程在于经验，在于相处，在于大量的运作跟大量的思维模组的一个过程。所以我在这几个妈妈的身上就理解了一件事情：当孩子说“哦，我不知道”，你就很快的想要去喂养他，你好担心小孩不知道，你好想教哦，可是却没有给孩子一个时间去。酝酿他的问题，去想他的问题逻辑，去想这一个人为什么会谈这个。甚至你对知识不拿翘，就是对知识不拿翘，就是例如说，像我儿子就问我说：“妈妈，你们刚刚讲的那个啊，是不是答案就是怎样怎样怎样？”我就说：“为什么我要告诉你？”然后他就跟我讲说：“啊，人家想知道，为什么你想知道，我就要告诉你。”然后他就跟妈妈：“我想知道。”我为什么要平白无故的把我学到的知识告诉你？你只是开个口，我就要答案给你。你为什么不要去想？然后我就说，你找出你的想法，然后再来去找我的想法，而不是只要给我要答案。所以他就会去找出来他的想法是什么，乱掰乱讲也没有关系。所以他就有办法去这样子去思维哦。所以后来在理解的一件事情是，父母很担心小孩不懂，很担心小孩不会。像有一些。你就跟我讲说啊，这个妈妈根本就不太了解你在教的思维逻辑。那他为什么这么坚持？或者他为什么你不教他的孩子？他为什么这么的受伤？然后我就只笑笑的跟他讲说，因为他只是没有办法接受别人的孩子会的，他自己的孩子不会，他没有办法接受这一块，所以他才会产生那种相对剥夺感。但是我真的在做什么，他其实不知道。他也看不懂，他只是在想说，哦，例如说我今天在教有利的跟无利的，就是这件事情对谁有利，对谁不利，好。他觉得，哎、欸，好像很重要呢，所以我女儿要学，或者我儿子要学。可他真的知道我在这整个过程里面带的思考逻辑跟思维模式是什么吗？他不知道，因为他如果知道，他回去就不会是那种所谓的控制型的教法，甚至打小孩的教法。所以对他来讲，他不懂。他最大的一个想要的概念是，反正你帮我教我的小孩，我的小孩懂就好了。甚至他会觉得，他甚至会觉得，因为别的小孩有学，我的小孩也要学。因为这里只有你会教，所以你就让我教。所以，他其实很大的概念，并不是他自己本身就知道思考性是什么。所以，他其实只是受不了别人的孩子有学，别人的孩子知道，他的孩子不知道。那。很大的一个原因，所以他的孩子有很多的时候在快答案的过程里面，很大的一个原因就是，他也因为害怕小孩不知道，而导致他快速讲答案，他没有那个酝酿的过程哦。所以像我的孩子，有时候我会觉得，哎，他好像卡死在哪个地方，我就会。我就会等一阵子，再把教案做出来给他，然后再帮他过。所以对我来讲，这件事情是有时候我会等他问问题之后。我在教，所以像我儿子就很清楚的一件事情是，我只要一直问问题，我妈就会引导我思考。所以有一次、哦、有一个小孩就问了我一个问题，好像也类似是谁是世界首富我干嘛干嘛。然后我就在反问他问题，我儿子就讲了一句话说：“我告诉你啦，你问地方一个问题，他会回给你千千万万个问题，就是一直引导你去思维，而不让人家觉得呃，你这件事情是。”就是是在刁人家，为什么？因为我真的很想知道你的想法。我并不是想要一个标准答案，甚至你不回答我也没关系，你就回去酝酿嘛哦。所以第一件事情是，台湾的小孩子在安亲班或者是妈妈逐步的掌控之下，他没有任何的空白时间，他没有任何的人际关系的疑问。就是我今天常常跟这几群小孩在玩，然后我就会很好奇，为什么 A 妈妈会这样 ，B 妈妈会这样 ，C 妈妈会这样？她没有对人的处事的疑问，他没有对事情处事的疑问，他也没有对。很多事情产生疑 问， 他就不会去启动他的象。所 以， 当在学校是老师说什么他做什 么， 回到家里安亲班说什么他做什 么， 回到家里爸爸说你去怎样就去怎 样， 他并不需要思 考， 他就维持生 存， 他就会一直维持生存。所 以， 很多的人就会给我答 案， 给我答 案， 给我答案然后接下来就是人 格， 所以。你不能生气啊，你不能干嘛？所以等到同样一本书，你去看台湾的，很多都会整理前重点四，还条例式的，很像国中、高中的自修，它并不是一个思维模组的在跑，可是。这些不是思维模组的，对一些思考性的孩子来讲很痛苦。如果你就有参加过教材班，你再去看小孩的国小跟国中的内容，是非常非常不 OK 的。就是他其实是非常非常不 OK， 因为他没有逻辑性，也没有思维性哦。所以对他们来讲是一件非常痛苦的一件事情。他们也觉得这个东西很不好哦。在这整个过程与思维里面，你怎么去看这件事情？你有没有给他空白？台湾的妈妈太害怕小孩不懂，却一直很给快答案，而不是留时间给孩子思考，甚至触发他思考，触发他去。思考。思维跟触发他去想，为什么这个店做这样的决策？为什么那个店做那样的决策？为什么怎么样做的哪些决策？就是有没有去做这些思维的逻辑哦，在这个过程里面，这个才是重要的哦。所以对我来讲，这才是一个最重要、最重要、最重要的一个概念，就是让孩子去想哦。后来我想想一件事情。我有个朋友就问我说：“那你是怎么养成？因为我爸外遇，所以我妈会希望我一天到晚跟着我爸。我爸也去跟人家谈生意委屈，我爸跟人家谈什么委屈哦？那……”我很清楚的一件事情，我爸爸在跟人家谈生意，我爸爸在跟人家对谈的过程，跟大讲，就是你不可以讲话，你不可以问啊，那是什么？那是怎样啊？哦，所以其实所有的东西你都要开始自己揣摩，自己想，然后自己推演，然后等到爸爸有空、心情好人好、好心情好的时候再问他，他才会解释给你听哦。所以他其实有一个很长的酝酿期。那现在小孩很多在旁边，我就是想知道，我现在就要他，其实就毁掉了他这一块的思维逻辑，因为你。快速的给他一个答案，然后那个答案是没有延伸性的，是没有延伸性的，所以他就很习惯要快答案就没有延伸性，不会再往下思考，也不会再往下去用哦。所以其实他们会越来越焦躁，他沉稳不下来去想一件事情哦。所以像我儿子有一件事就想很久，然后就常常来问我说：“妈妈，上次你跟姐姐怎样怎样怎样怎样？”那可是我儿子。相对的，没有像我女儿这样，因为我女儿哦，那个时候她在跟玩的时候，有一个爸爸，她的嗯好闺蜜的爸爸，她是有非常非常多的，她常读很多奇奇怪怪的杂书啊、哦，所以我常常会跟她聊杂书这些内容或干嘛。对我女儿来讲，这些她都听不懂，但是她在旁边玩的时候，全都听进去了。这也是我们在讲代理人班或者是师资班，当我们师资做到一个每天在讨论事情、讨论商业模式。到一定的程度的时候，你的小孩就在这旁边听着哦。所以后来我们就这样一路一路这样子聊上去。等到我们聊上去的时候，哎，我女儿很习惯性的回来想很久想不通再问我。这个想很久想不通是一个很重要的东西、啊，所以她很习惯这一件事情。可是我儿子就不一样了，因为我在跟我女儿谈的时候是什么是什么，我也想知道，我也想知道，他的插嘴的比率就相对的高。我因为对他来讲，妈妈加姐姐等于可以插嘴。那可是对我女儿来讲，妈妈加上某某阿贝阿静是不能插嘴的。那他会在旁边听，然后他们会在旁边想，所以讲妈妈，你刚,刚讲的那个人是谁？妈妈，你刚刚讲的那个人是谁？好，这就是他们的思维的一个东西哦。所以我常在讲说，有没有给小孩时间的空白？那很大一个地方是他会不会想？重点在于前面他有没有那个经验。他有没有那些人际关系？他有没有跟一群小朋友出去玩？他有没有那个经验值？他有没有人互动？说原来他上次打了他，所以之后會怎样怎样怎样？他有没有办法去做这个思维，然后去跟你聊？当这个孩子从头到尾就是上课。下课啊，老师好，然后下课就好，然后也没有去跟别人有互动，甚至没有办法去看同一件事情不同的解答跟不同的方法。那这个孩子其实他就是标准答案，他说一个有个框架，他怎么可以怎样，他怎么可以怎样，他怎么可以怎样。好，他就没有办法去看更多的人，去看更多的事，去想更多的人的思维的不同。当你可以想别人思维的不同的时候，你在面临抉择的时候，你就有五到六套、七八套。你越多的见识，越多条路可以走，才不会越走越偏执。这是一个非常重要的一件事情哦。所以其实很大的一个代怨念是，台湾人的妈妈真的很担心小孩不懂，所以就很快的想要教，然后。很快的想要教呢，因为答案取之来太简单，所以其实他就是听了以后就算了。他背那个东西也没有意思啊。有些人很会讲哦，谁谁谁谁，可是真的去想思维没有，所以这才是最大的一个问题、哦。后来我才在想说，哎。我们从小到大，大人在讲话，自己得闭嘴，就是在那个想的过程，想不通再去问，想不通再去问，这是一个非常重要的一个过程哦。所以不要那么害怕小孩不懂哦。我常常也都拿起你不懂啊，因为你没学，我有学，我为什么一定要教你？其实对我来讲是一个非常重要就是他。一直在讲学，那可是问题，大部分的妈妈就一直教，一直教，一直教，你把知识弄得没价值了，就是没价值。了，那没有价值的东西，小孩怎么想要嘛？这是一个非常有趣的，因为你一直喂养他，你喂养很多的东西，所以你补习补了一堆，那到最后他有没有时间思考？他没有时间思考。当有一天他就算他上到了很好的大学，他也也放了。所以有时候有些呃。高学历的你就觉得，嗯，他头脑的思维模组怎么这样哦？我觉得不是只有我说的，哦。那天在看那个桥水基金的那个负责，他说他第一次在应征的时候都想找那个名校的，后来才发现，哎，不行哦，不是名校就会思考哦。所以其实这是一件非常有趣的一个思维哦。但是真正的有概念的时候，因为我很清楚知道，会思考性的人格对不会思考性的人格是多么的肮脏哦，所以我自己一定要把自己的小孩养成思维性的人格哦。这才是一个对我来讲是最好的亲子关系哦。所以你的孩子是不是思维性的？是不是也很担心孩子这个不会、那个不会、这个也不会、那个不会？你有没有丢一些饵让孩子上钩？上什么钩？上思考、思想的钩？今天谢谢大家收听，我们明天见。